0: Güven Bey, günaydın.
1: Günaydın Ömer Bey. Günaydın Güven Bey. Günaydın Can.
0: Ve merhabalar Muzaffer. Günaydın,
2: merhaba. Hoş merhaba, hoş bulduk. Merhaba Güven.
1: Hoş geldin.
0: Evet, takdimi size bırakıyorum. Evet,
1: tamam. Bugün e, Muzaffer Çorlu konuğumuz... Hem e, müzisyen hem bilim insanı e, üstelik e, eski bir açık hava programcısı açık kalbe dinleyenlerine e, yabancı bir isim değil. Çünkü 10 e, sene aşkın bir süre Gitarist Simo e, programını e, hazırlayıp sunmuştu. E, devrim e, konusunda konuşuyoruz. E, genel olarak evim kurumuyla ilgili bir seri yaptıktan sonra e, bu seriye ek olarak e, benim e, bu geçmişte semestirde vermiş olduğum bir e, derse e, konuk olarak gelmiş e, bir e, biyoloğun e, The Evolutionary Biology of, of Musical Rhythm was the Rhym e, yani müzikal ritmin evrimsel
2: biyolojisi
1: Darwin yanılıyor muydu diye Pilos Biology dergisinde çıkmış olan bir yazısından yola çıkarak insanlarda ve insanlar dışındaki diğer canlılarda zaman algısı, zaman takip eden mekanizmalar bunun getirdiği ritim duygusu. Bunlar da tabii takdir edersiniz ki müzikalitenin, e, müzik yeteneğinin en temel unsurlarını oluşturuyorlar. Bu konularda e, konuşmaktayız. E, Muzaffer Çorlu, e, müzisyen olarak e, Türkiye'de ve yurt dışında çok başarılı işler yapmış bir müzisyen. Fakat e, vaktini ve e, çabasını bilime de e, son zamanlarda ayırdığımda... E, Belçika'daki Gent Üniversitesi'nde e, bilimsel araştırmacı olarak e, çalışmalarını sürdürüyor. E, yaptığı çalışmalarla ilgili güzel bir e, konuşmayı da e, TED Ankara e, konuşmaları arasında YouTube'den e, bulup izleyebilirsiniz. E, ben sözü çok daha uzatmadan aslında Muzatsar'a e, bırakayım. Çünkü bugün e, konuşmak istediğimiz e, pek çok ilginç mesele var. E, çok yakın zamanlarda Muzatsar ve ekibinin tamamlamış oldukları ve Frontalism Psychology dergisinde çıkmış olan bir çalışmaya da sonuçta değineceğiz. Ama belki bu zaman algısı, e, retin, e, bu meselenin, bu yetinin doğada ne yaygınlıkta bulunduğu, ne anlama geldiği, müzik için ne ifade etti, belki böyle başlayalım.
2: Şimdi şöyle başlamak sanki uygun olabilir. Darwin'den önce özellikle teolojistlerin, din adamlarının müziğin doğada kullanımıyla ilgili bunun bir tanrı lütfu olduğuna ilişkin çok yazısı çıktı. Pelley başta olmak üzere William Pelley çok bu konuda yazan bir kişiydi ama Asıl kırılma noktası Darwin'in 1871'de, ki e, seyahatleriyle ve 1859'da gözlemleriyle ortaya çıktı. Darwin der ki kuşlar e, başta olmak üzere ses çıkartmak ve de o sesi harmonik ve melodik yapıya büründürerek yani bizim belki bugün müzik diyebileceğimiz yapıyı kullanarak çiftleşme faaliyetlerinde avantaj yarattığını dolayısıyla da seksüel seleksiyonda e, önemli bir parametre olduğunu bilimsel olarak e, ilk söyleyenlerden birisi yani bizim bu kognitif müzikoloji yani kognitif müzikoloji başlığı altında toplayabileceğimiz bu bilgilerin aslında temelinde bunun bilimsel olarak incelenmesi ve bunun evrime ışık tutacağı fikri e, tahmin ediyorum eğer kaçırdığım bir literatür yoksa 1854 yine Charles Darwin'ın e, Descent of Man adlı kitabının e, Üçüncü çaptır yanılmıyorsam orada özellikle ayırdığı bir konudan çıktı. Fakat tabii günümüzdeki...
1: Evet, evet doğru ben de aslında bu programın başında e, atıfta bulunduğum e, Anil Tatel'in e, yazısı e, Darwin Yanılıyor Muydu başlıklı yazısı da tam senin dediğin gibi e, The Scent of Man e, kitabındaki Pasajla Darwin'in e, kuşlarda müzikaliteyi keşfetti, pasajla
2: başlıyor. Patayal tabii bizim e, alanda önemli insanlardan bilim insanlarından bir tanesi. Tabii onun daha çok çalışmaları e, manyetik rezonans üzerine ve senkroni üzerine hatta papağanlarla yaptığı bir çalışma vardır belki fark etmişsinizdir. Evet. <gülüyor> e, o hemen oraya gelmeden önce şunu bağlamak istiyorum. Burada önemli olan soru şu: Eğer müzik Hayvanlar başta olmak üzere e, canlıların hayatta kalmasına ilişkin bir fonksiyon sağlamışsa e, bu, bunu nasıl test edebiliriz gerçekten öyle midir? Yani bunu bir hipotetik bağlamdan daha çok ayakları yere basan objektif bir şekilde ölçmek mümkün müdür? İşte onunla beraber yani bu fikirle birlikte Viktoryan dönemi sonrasında çok büyük çalışmalar oldu. Günümüzde son 20 yılda yapılan çalışmalar. İşte EEG olsun, ERP, işte fMRI teknikleri olsun. Bizim artık direkt beyne bakabilmemize, hakikaten beynin hangi bölgelerinin uyarıldığına bakarak daha bilimsel çıkarımlar yapmamıza imkan veriyor. Ee, burada beni heyecanlandıran bir soru vardı. Şimdi tıpkı çocukların çikolata yedikten sonra artık bağımlısı olmaya giden, hani bir anda çünkü çikolata yani şeker ve yağın hayatta kalmaya yönelik özelliklerinden ötürü çocuk ilk karşılaştığında yüksek bir dopamin salgılıyor beyin. Çünkü tam bir hayatta kalma kombinasyonu olduğu için ve o bir bağımlılık yapabiliyor. Her türlü dopamini neredeyse harekete geçiren bir sürü işlevde olduğu gibi. Steven Pinker dedi ki müzik aslında bir auditory cheesecake'tir. Yani işitsel bir çikolata diyelim. Evet. Niye böyle düşündü? Çünkü bir kere müziği duyduğumuz zaman ki son çalışmalar gösteriyor ki müzik dopaminin harekete geçiren en önemli oditif şey
0: mutluluk hormonu değil mi dopamin yani or,
2: or, or, e, yani bir salgı n, yani evet bir serotonin dedi mutluluk hormonu neden, ama aslında <gülüyor> şey yani nörotransmitter diyelim neyse yani önemli olan insanın müzikle karşı karşıya kaldığı anda e, bir limbik beyin yani daha bizim düşünmemize yol açan üstteki beyinden daha önce evrimselleşmiş olan kısmının aktif olması Dolayısıyla iki önemli bulgu bizi artık şu noktaya getirdi. Bunlardan bir tanesi Neandertaller ve Homo Sapiens'ler müziği kullanıyorlardı. Fosil kayıtlarında, larynx gelişimlerinden anlayabiliyoruz bunu. Ama bir o kadar da dilden önce geliştiğine dair bulgular artık netleşti. Yani konuşmadan önce müzik vardı. Steven şey. Pinker'ın burada yanılabileceğini varsaymamıza imkan veren bir özelliği var. Eğer tıpkı e, evrimcilerin dediği gibi eğer müzik bizim konuşmamızın temeli ise, hani bonoboların, şempanzelerin nasıl anlaştığına bir dikkat edersek e, pecen p- e, frekans ve ritmi değiştirerek modifiye ederek birbirlerine duygu alışverişi yapıyorlar. Yani ses aslında komunikatif bir e, hava mole- moleküllerinin e, değiştirilmesiyle üretilmiş bir araç. E, fakat eğer Dili bulduysak müzik sayesinde o zaman hala niye müzik var? Demek ki e, müzik dediğimiz ya da ses çıkartma teknikleri bizi konuşmaya götürse de müzikten kaçmamışız. Bununla ilgili çalışmalar daha çok hormonal düzeyde. İşte özellikle sosyal e, bonding, e, sosyal birliktelik e, ses çıkartma sayesinde oluyor. Kaldı ki işte temporal beynin yan kısmında e, hem sosyal faaliyetleri denetleyen aynı zamanda müzikle de, de e, aktif olan bölgelerin varlığı bize diyor ki müzik bizim kendi alanımızı koruduğumuz bizim derken atalarımızdan kuzenlerimizden bahsediyorum şempanzeler bonobolar falan e, hem alanı korumakta hem de çiftleşmede avantaj yaratan bir araç olarak kullandığımız için e, çok farklı şekillerde gelişmiş olsa da bizim aslında hiç müzik duymamış hatta Tom Fritz ve arkadaşları bizim enstitüden e, Gana'da bir klasik müzik Anlamda hiç müzik duymamış kişilere Beethoven dinleterek yine limbik sistemde hareketleri, amigdala da korku merkezinde bir takım hareketleri e, gördüler. Dolayısıyla bu artık survival bir araç değil. Yani ayakta kalmamıza yol açan bir araç değil ama e, çocuğun annesiyle kurduğu bağda ninnin melanin ve oksitosin hormonu salgıladığını tespit edebiliyoruz sadece ninni sayesinde. Dolayısıyla bir yandan ayakta kalmak için bize ipucu veren bir araç olsa da müzik, öte yandan günlük hayatımıza vazgeçemeyeceğimiz bir auditif kokain'dir diyebilirim. <gülüyor>
0: evet. <gülüyor> ben tabii başta şeyi de söylemeyi ihmal ettim. Sadece gitarist simo değil, Mozart üzerine de. Evet, Amadeus.
2: Amadeus. 250. yıl dönümüydü doğumunun.
0: Onu da e, yıkmıştık Muzaffer'in üstüne. Onu da şimdi...
2: Çok da güzel olmuştu. Evet, s- en sevdiğim besteciydi. Küçükken. Geçen sene yani.
1: <gülüyor> Peki. Aslında e, Mozart etkisi diye bir şey var. Ondan da e, program bitmeden e, konuşalım. Fakat ben şu daha temel süreğe yine geri döneyim. Müzik ee, olması için e, ritim duygusuna bir şekilde herhalde sahip olması lazım. Ee, Mutlaka. Zaten... Olsun, e, insan dışındaki hayvanlar olsun. Ee, buradan biraz bahsedebilir miyiz? Retim olması için de herhalde zaman algısı yani zamanın ne hızlar ve ne şekilde akıp geçmekte olduğunu takip etmemizi sağlayan bir e, senev sisteminde öyle bir e, yetenek olması gerekiyor. E, buradan başlayarak yazılayırsak.
2: Tamam. Şimdi burada e, hani zaman algısına girmeden önce buradaki anahtar kelime senkronizasyon. Yani e, en iyi senkronize eden hayvanlar arasında bona boyu sarabiliriz. Yani duydukları iki sopayı bir araya da hani iki sopayı birbirine vurarak bir ritim çıkaralım ya işte aşağı yukarı şöyle bir şey olsun mesela. Bu en iyi Buna en iyi senkronize olan hayvan e, bonomolar.
0: Ne demek senkronize?
2: Yani onunla aynı anda aynı ses çıkartmaya çalışmak. Hmm, evet. Bu insan için çok kolay bir şey. Çünkü senkronize olabilmek sadece motor korteksin hareketliliğine bağlı değil. Bir o kadar da bizim e, kortikal hareket yani e, şu anda en son gelişmiş beyin kısmı yani dış içeriden dışarı evrimleştiğini düşünürsek beynin en üst kısmının hareketiyle ilişkili. Bonovalar dahi sadece sekiz kere ta- devam edebiliyor. Yani sekiz kereden sonra onlar da şaşırmaya başlıyor. Yani senkronize olmak insana özgü bir şey. Bunun sosyo-kültürel tarafında şöyle düşünebiliriz. Yani biz senkronize olduğumuz için aslında binaları yapabildik belki. Hani iki taşı bir, iki, üç diye kaldırıp üst üste koyabildik. Dolayısıyla senkronize olmak burada anahtar kelime. Ve bu insana özgü bir şey. Ee, bazı... Balinalarda, bir iki e, papağanda ve bonovalarda çok az da olsa var üzerinde çalışmalar devam ediyor. Fakat tahmin ediliyor ki işte ön beyin dediğimiz veya beyin e, e, kabuğu dediğimiz bölgelerin iç bölgelerle aynı anda hareket etmesiyle çok ilişkili olduğu için hayvanlarda da o bölgelerin henüz insana göre daha primitif düzeyde olmasıyla açıklanabilir olduğunu düşünüyoruz bu durumda. Dolayısıyla senkronizasyon e, zaman algısından da önce gelen bir şey. Çünkü iki e, tık arasında, iki ses arasındaki zamanı insan tahmin edebiliyor. Fakat o tahminin dışında bir de o tık dediğim sesin bir de e, fiziksel akustik özelliği var ki işte bonobolar onu duyarak bir, bir süre gidebiliyor. Ama bir süre sonra devam evet. edemiyor.
1: Bu bulunduğumuz Patel'in yazısında da aslında e, dikkat çekilen noktalardan bir tanesiydi. Yani doğada kendi başlarına e, herhangi bir sesle senkronize şekilde mesela el çırpan, ritim tutan ya da ona göre e, e, elini ayağını ya da kafasını sallayan e, hayvanlar neredeyse yok denecek e, kadar az. Patel de bunun nedenini soruyordu. Bu işi çok iyi becerebilen e, bir papağan türü e, ne, e, e, e, bir papağan türü olan e, çok özel bir hayvan var. Ondan bahsettik. Patel'in de aslında e, çalışmalarından bir tanesi o e, konuda. Fakat Muzaffer senin de dediğin gibi gerçekten yani kedilerde de köpeklerde de bir müzik çalınırken çalışmaların e, Müziğe uyum sağladıklarını belirten, hatta müzikle ilgilendiklerini belirten ee, ya da bu işi iyi yapabilen belki yapabileceğini beklediğimiz hayvanlar e, primat e, cinslerinde bile işte el çıkma, ritim gibi e, davranışları e, büyük ölçüde göremiyoruz. E, bunun nedeni belki ucu açık bir soru ama e, senkronizasyon olmadan müziğin olamayacağı açık gözüküyor
2: değil mi? Yani senkronizasyon dediğim gibi e, insana özgü daha yüksek bir e, memelilerde gözüken o ki efemerya çalışmalarından e, beyin kabuğuyla da direkt ilişkili sadece motor kortekste değil Dolayısıyla da çok büyük ihtimalle bunu şimdi son bir yeni bir çalışma var. Stefan Kölç'ün yanılmıyorsam o sosyal olabilmeyle de ilişkilendirdi bunu. Yani sosyal olan canlılarda yani üst beyin ya da prefrontal korteks diyelim geliştikçe yani alnımızın üstündeki bölgenin gelişmesiyle sosyal faaliyetlerin artması ve sosyal faaliyetlerin artmasıyla sosyal birliktelik için gereken bir sürü ipuçlarından bir tanesi olan senkronizasyonun Beraber iş yapabilmenin evrimleştiği üzerine bir yeni bir hipotez var. Yani yanlışlanması zor gözüküyor çünkü bir iki emar çalışması da bunu destekler nitelikte.
1: Evet. Peki sizin şimdi insanlarda senkronizasyon yetisinin gelişmiş olduğu malum sonuçta Çok doğadaki bütün canlılar arasında. Ee, en müziksel olan e, işte sinfoniler e, üretebilmiş e, gerek çok sesli gerek tek sesli müzik yapıları e, oluşturabilmiş e, olan türde insanlar. Buna rağmen insanın zaman algısı e, ile ilgili e, bilmediğimiz pek çok şey var ve bu konudaki yeni bir da sizin son e, zamanlarda. ...yeni yayınlamış olduğunuz... ...Santin Düğün
2: Sarkalci Dergesi'ndeki... ...çalışmayla... ...ortaya çıkmış. Belki biraz bundan bahsetsek. Şöyle ki... ...biz şöyle bir... ...paradigma kullandık. Dedik ki... ...müziği bir araç olarak... ...kullanalım ve de... ...müzik biliyorsunuz... ...hem müzik yaptığınız sırasında... ...yaptığınız anda geçen bir süre var... ...bir de iki müzik cümlesi arasında da bir sus var. İkisi arasındaki fark nedir? Birisinde perform ediyorsunuz, diğerinde hiçbir şey yapmıyorsunuz. Kabaca söylüyorum. E, dedik ki eğer ikili görev verirsek yani e, biz profesyonel opera sanatçılarını kullandık. En az 8 yıllık sahnesi geçmişi olan ve formal eğitimi de opera e, olan e, sanatçıları kullandık. E, ve bu kişilerde de e, şar- operalarını söylerken, aryalarını söylerlerken bir de ikinci bir görev verdik. Bizim beklentimiz şuydu. E, i̇kinci bir görev kognitif mekanizmaları yani bilişsel mekanizmaları e, işgal edecek. Ve de otomatize olmuş müzik davranışı yani aryaları e, buna bağlı olarak e, daha çok ankansız e, bilinç yani, dışı, dışı yani otomatikleştirilmiş bedensel hareketleriyle olacaktır. Ama nasıl bir değişiklik olacaktır diye merak ediyorduk. Benim tahminim müziğin komünikatif tarafı etkilenecektir. Yani hani, yorum tarafı herkes farklı çalar ya aynı notalardır ama farklı yorumlar vardır. ...ben bu farklı yorumların ortadan kalkacağını... ...çünkü farklı yorum dediğimiz şeyin... ...kognitif mekanizmalardan kaynaklandığını düşünüyordum yani ama... ...bilişsel olduğunu düşünüyorduk. Bu böyle çıktı ama... ...bizi daha çok heyecanlandıran... ...tesadüfen bulduğumuz, tesadüfen gördüğümüz bir şey. O da... ...suslar sırasında... E, ...zaman algısının tamamen kaybolduğunu gördük. Yani müzik yaptıkları sırada... E, ...metronomu takip edebildikleri gibi... ...ikinci göreve rağmen... E, ...süreleri doğruydu fakat iki saniye civarındaki suslar yani iki müzik cümlesi arasındaki suslarda bu tamamen ortadan kalkmış 2 bin olan, milisaniye olan süre 400 lere kadar düşmüştü ve bunu da farkında değillerdi. Buradan yola çıkarak gördük ki aslında zaman algısı e, embodied bir kavram yani bedenselleşmiş evet. bir kavram. E, çünkü neden? Kognitif e, bilişsel e, kaynaklar ikinci görevle iptal oldu ya da oraya kanalize olmuşken. Şarkı söyledikleri sırasında larynx olsun, motor, korteks faaliyetleri olsun yerindeydi. Yani müzik bir bedensel e, titreşimle, rezonansla onlar için bir süre algısında referans olmaya devam ediyordu. Ama pauze sırasında yani söylemedikleri anda o bedensel ibucundan da yararlanamıyorlar. Dolayısıyla da muhtemelen en dikkat çekici, bağımlı ve bağımsız değişken bu olduğuna göre biz dedik ki e, zaman algısı... E, çok büyük ihtimalle bedenselleşmiş bir e, konu dolayısıyla biz geçen süreyi tahmin etmede hareketin bedensel hareketin varlığından da e, ipucu olarak yararlanıyoruz.
0: Çok ilginç bir şey. Buna e, çoğurlu teori
1: seçiyorlar. Görev olarak verelim. ne yani Şimdilik. E, Bir taraftan arıyorlarını söylerken bu soktanalar bir taraftan milişsel bir e, görev yapıyorlar. Asıl evet onlar, yani. Hani, geçiyorlar ve onları meşgul
2: tutuyorlar. Yok işte ekranda bir takım şekiller görüyorlar ve biz onlardan gördükleri şekilleri saymasını ve deney sonunda da kaç şekil gördüklerini, kaç farklı şekil gördüklerini sayılarını istiyoruz ki... E, i̇kinci görevi yaptıklarının emin olalım. Çünkü yapıyor gözükürler. Çünkü müzisyen başka hiçbir şeyden e, ödün vermez. Ben evet. kendimden biliyorum. İkinci görevi falan asla <gülüyor> takmazlar. Dolayısıyla tabii öyle bir görev vermeliyiz ki onun peşine düşebilelim. Yani gerçekten 13 üçgen saymış mı? Altı kare saymış mı? Dolayısıyla ikinci görev bizim kontrolümüzün altında olması gerektiği için böyle bir yola gittik. Bu deneyi sen mi tasarladın? Evet. Evet.
0: Evet yani bayağı ilginç değil mi Çorlu teoris demekte de haklılar yani
2: şimdi o ama iki hafta sonra yıkılır İ- inşallah yani. <gülüyor> şimdi tam yakaladık <gülüyor> Burada... yeni
0: çok mutluyuz
2: bunda yani, yani yayınlanana kadar yani yayın sonuna kadar geçerli <gülüyor> sonrasını biliyorum
1: Şimdi tabii siz bu çalışmanın bir sonraki adımını e, fonksiyonel görüntüyle m- ile yapacaksınız? Beyinde neler oluyor diye bakacaksınız. E, evet. Bir ihtimal motor korteksi bir takım hareketlenmeler bulacaksınız. Buradan belki şöyle bir sonuç ihtimali de çıkabilir mi? E, e, Tamamıyla felç olmuş bir insanın mesela belki... Bu tür senkronizasyonu tutturması, zamanlamayı yapması e, müzikte felç olmamış bir insana göre belki daha zor. E, ya da motor korteksinde bir bozukluk olan e, bir hasta bulursanız onlarda senkronizasyonla ilgili e, sorunlar bulursunuz. Evet. Çünkü zamanlama dediğimiz iş sonuçta e, bedenselleşmiş bir bilimsel özellik.
2: Evet ama e, bu alan bizim yine Gent Üniversitesi'nde bir diğer ekibin çalıştığı bir alan e, daha çok. Fakat e, çeşitli sen- sendromları kullanarak e, oradan gidiyorlar işte William Sendrom, Williams sendromu olsun. Şu anda daha enteresan bir çalışma var ama ben içinde yokum. Bizim e, arkadaşlarımızın sürdürdüğü o da Parkinson'lularda biliyorsunuz iradeli yürüme hareketlerinde titreme ya da yürüyememe e, gibi sorunlar oluyor. Onları... E, Kalp hızlarından hesap ederek normal gündelik ritimlerini, aritmetik ortalamasını alıp o ritimde müziklerle daha düzgün yürüdüklerini gördüler. Yani kulaklarında kulaklarına verilen müzikle beraber yürülmeleri kolaylaştı. Yani aslında hava molekülü dediğimiz ve de kokle ya da sonra elektrik de duyma merkezine giden şey direkt olarak başka bir nöronal patvayla şeye gittiği için motor kortekse yürümeyi kolaylaştıran bir impuls oldu ki bu yani ilaç firmaları için çok kötü bir haber. ama evet, tahmin ediyorum, Çünkü bedava. Bedava olmasa da biz o kadar para istemeyiz yani. <gülüyor>
0: evet. Bir de yani vakit çok daraldı ama bunu söylemeden geçemeyeceğim. Democracy Now!'da Amy Goodman bir doktor ekibiyle ee, bir ilginç araştırma yapan bir ekiple e, konuşuyordu ve Alzheimer'ın bayağı ileri safhasında bütün dünya ile ilişkisini kesmiş olan bir takım hastalarla yapılan çalışmalarda tümüyle dünyaya geri döndürdüğünü müzik sayesinde. Gördüğüm filme dağılmışlar insan yani kolay kolay duyarlanacak biri değilim alışkınım diyordu doktor ama üngür üngür ağladım diyordun bizzat deneyi yapan
2: doktor yani evet, evet. Alzheimer üzerine çalışmalar çok fazla şimdi özellikle e, geçmişlerinde profesyonel piyanist olmuş sonrasında Alzheimer olmuş e, hastalarda yapılan kişilerde diyelim daha doğrusu yapılan çalışmalarda e, müziği tekrar kullanarak e, Geçmişe ait. Müzik dışı şeyleri de. Ha, <gülüyor> Hayata
0: tekrar döndürdüğünü gör hmm. filmde yani. En evet. bir şey yani.
2: Yani, yani müzik deyip Evet orta. ben
1: <gülüyor> bütün, bütün bunlar müziğin e, aslında hayatımızın e, kenarında yer alan e, küçük bir unsur olmadığını e, doğrudan sinir sistemimizle biyolojimizle, bizi biz yapan özelliklerle çok derinden alakalı çok kanal bir unsur Belki evet
2: bir tane bu şunu ee, söylememe izin verin <gülüyor> yeni çıktı bu 96 yılında bulunmuş bir şey ee, bulunan Almanya'da Münster yakınlarında bir flüt bulundu ee, leylek kemiğinden leylek kanadı kemiğinden yapılmış ve bu flüt yapılan araştırmada en az 60 bin yıllık ve e, blues pentatonik birçok. E, boş tel şeylerde yani flütü çaldığınızda notaları tek tek blues pentatonik. yani neanderteller bildiğiniz bluescu. Evet. dolayısıyla hani hakikaten küçük görmemek lazım evet.
1: peki tamam, evet. şimdi
2: bitmek üzere
1: bitiyor. Bir dakika içinde belki bu Mozart etkisi e, nedir? Bu senin yazıp çizdiğin konular arasında e, yer alıyor
2: Müzaffar. Bir de en Mozart etkisi işte bu hani Nature'da ne yayınlansa, işte suyun hafızası var mıdır dahil, tabii popüler oluyor. Nature'da yayınlanmış bir yazı. Ee, hani Mozart dinleyen ineklerin sütü iyi mi olur? Mozart dinleyen çocuklar zeki mi olur? Ee, ben pek... E, işte, Özellikle bunun doğru olduğuna inanmıyorum. Neden inanmıyorum? Çünkü yapılan bazı araştırmalar var. Onlar da gösteriyor. Tahmin etmesi de kolay. Orada o etki Mozart etkisi değil. O etki klasik dönem yani 1750 ile 1800 yıllar arasında yapılan müziğin özellikle senfonik müziğin veya konçartolar başta piyano konçartolar olmak üzere kullanılan armoninin son derece tonal oluşu ve kullanılan armoninin tonal olmasıyla birlikte armoninin takip edilebilirliğinin kolay olmasından kaynaklı bir sakinleştirici melanin oksitosin hormonuna yol açması. Yani Mozart yerine ben de şimdi bir basit bir e, re majör e, klasik anlamda bir konçerto yazıp Hollanda'daki ineklere dinletsem ee, belki sütleri bol olabilir. Çünkü evet, ama e, Alba, oradan...
0: Alban Berk dinletirsen olmayacak. Ben, yani. din,
2: ben benim kediye dinlettim. Atladı camdan. <gülüyor> yani bunun e, klasik armoniyle ilgisi var. Yani Mozart etkisi biraz popülerize etmek için kullanılmış güzel bir pazarlama tekniği olduğunu düşünüyorum. Çalışmalar da bunu destekliyor. Evet. Evet.
1: Çok teşekkür ederiz. E, Ömer Bey, cansızın bitirirken soracağınız başka bir şey var
0: mı? Gayet açık ve net bir şekilde gerçekleştirdik sohbetimizi. Gayet... Evet, çok iyi oldu. Muzaffer'i de epey özlemiştik. Tamam, bir Türk kahveni
2: içelim ama şimdi. Memnuniyetle. <gülüyor> <gülüyor> Güven çok teşekkür evet, ederim. Konuk ettiğiniz için. Sahneden umarım tekrar gelirim.
1: Muzaffer e, Belçika'da Gent Üniversitesi'nde... E, Bilişsel bilimler ve müzik komisyonu konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Aynı zamanda müzisyen, müzikolog, açık programcısı bir başka programda yeniden konuk etmek istedim. Zaten Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.
2: Çok keyifliydi. Çok sağ olun. Hepinize teşekkürler tekrar ve tüm dinleyenlere de. Günaydın diyeyim benim. Günaydın. Gitar esimayı bitirdiğim gibi. Evet. Biz <gülüyor> de öyle. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Görüşmek
1: Çok üzere. Hoşçakal. E,
2: Açık bilinç.